0: Herkese merhaba, ben Levent Kurnas. Son Buzul Erimeden Podcast serimizde bugün Elon Musk'ın açtığı yarışmadan ve bu yarışmanın iklim krizi açısından ne anlama geldiğinden bahsedeceğiz. Bildiğiniz gibi Tesla'nın kurucusu Elon Musk, karbondioksiti atm- atmosferden veya okyanuslardan uzaklaştıran icatlar yapılması için 100 milyon dolarlık bir yarışma açtı. Kişisel serveti yaklaşık 200 milyar doların üzerinde olan Musk bu projeyle bilim insanlarının gerçekten anlamlı bir etki yapmasını ve sadece karbon sıfır değil karbon negatifliği yani atmosfere saldığımızdan fazlasını, atmosferden emme becerisini elde etmesini istediğini söyledi. Elon Musk ayrıca bunun teorik bir yarışma olmadığını da belirtti ölçülebilir bir etki yaratabilecek ve gigaton yani milyar ton düzeyine büyütülebilecek gerçek sistemler kuracak ekipler istiyoruz demiş Musk. Yarışmayı duyuran X-Prize Foundation yani Elon Musk'ın vakfı kazanmak için takımların karbondioksidi doğrudan atmosferden veya okyanuslardan çekip kalıcı olarak çevreye zarar vermeyecek şekilde saklayabilen bir çözüm yaratması gerektiğini söylemiş. Elon Musk geçen ay yaptığı açıklamada karbondioksiti doğrudan atmosferden veya okyanuslardan çekecek bir yarışma düzenleyeceğini söylediği için bu iklim bilimciler tarafından yetersiz bulunmuştu. Çünkü böyle bir teknoloji zaten bol miktarda var çevremizde. Önemli olan bunu saklayacak bir yer bulabilmek. 4 yıl sürmesi beklenen karbon yakalama yarışması için dünyanın dört bir yanından 15 tane takım seçilecek. Seçilen takımlar fikirlerini geliştirmelerine yardımcı olmak için birer milyon dolar alacaklar. Büyük ödülü kazanan ise 50 milyon dolar alacak, ikinci 20 milyon dolar ve üçüncü 10 milyon dolarla gidecek evine. Üretilmesi gereken teknoloji, yarışma kapsamında atmosferden veya okyanustan günde bir ton karbondioksiti çekebilmelidir. Kazanan ekip ayrıca teknolojinin gelecekte milyarlarca ton karbondioksiti ortadan kaldırabilecek şekilde ölçeklendirilebileceğini de göstermelidir. Konu buraya kadar güzel. Ancak duyuru Tesla'nın Bitcoin'e 1,5 milyar dolarlık bir yatırım yaptığı ortaya çıktığında geldi. Bildiğiniz gibi Bitcoin üretimi için kullanılan bilgi işlem gücü nedeniyle karbondioksit saldığı için çevreciler tarafından eleştiriliyor. Bu nedenle de bu yarışma nereden bakarsanız bakın buram buram yeşil badana kokuyor. Tesla ve Elon Musk Bitcoin yatırımları ile doğaya verdikleri zararın tamamen bilincindeler. Ve bu zararın ürettikleri elektrikli araçların çevreci profiline zarar vererek şirket hisselerini azaltacağından endişe duyduklarından böyle bir çaba gösteriyorlar. Şimdi gelelim işin biraz da bilimsel kısmına. Bugün atmosferdeki karbondioksit oranı 416 ppm. Yani havadaki her 1 milyon molekülden 416 tanesi karbondioksit. 2021 Mayıs ayında bu oran 420 ppm'i geçecek. Endüstri devriminden önce bu oran 280 ppm'di. Her geçen senede yaklaşık 2-3 ppm daha artmakta. Bilim insanlarının küresel ısınmanın insanlığa zarar vermemesi için koydukları limit ise 350 ppm. Yani biz, tehlike sınırını aşalı epey oldu. Demek ki bizim en kısa zamanda atmosfere bu gazları salmayı bırakmamız ve doğanın bu gazları emmesine yardım etmemiz gerekiyor. Mantığın burada bize emrettikleriyle iş dünyasının istekleri çeliştiğinde İş dünyasının istekleri biraz daha ağır basıyor. Yani iş dünyası bize, sera gazı salmayı bırakmak istemediklerini, bunun yerine atmosfere salacakları karbondioksitin bir kısmını tutacaklarını söylüyor. Daha sonra da tutulan bu karbondioksit, depolanacağı alana taşınacak ve sonra da uzun süre saklanacak. Bu şimdiye kadar çoğunlukta üzerine kafa yorulan karbon tutma ve depolama, yani carbon capture and storage. CCS yöntemi olarak anılıyor. CCS, üç ana adımdan oluşuyor. Birincisi karbondioksitin tutulması, sonra taşınması ve en sonunda da depolanması. Karbon tutma yöntemi ancak büyük endüstriyel kaynaklara uygulanabilir bir yöntem. Büyük ölçekte karbondioksit kaynakları, fosil yakıtların ya da biyokütlelerin yanmasını, yüksek karbondioksit salımlı endüstrileri, doğalgaz üretimini, sentetik yakıt endüstrilerini ve fosil yakıt bazlı hidrojen üretim tesislerini kapsar. Elde edilen karbondioksit, sıkıştırılarak jeolojik yapılara, ki bunlar çoğunlukla kullanılmış petrol ya da doğalgaz kuyuları ya da derin tuz formasyonları gibidir, okyanuslara ve mineral karbonatlar içerisine konulabilir. Ya da daha sonra endüstriyel işlemlerde kullanılması için taşınabilir. Yani bütün bunların içerisinde arabanızın saldığı karbondioksitin tutulması söz konusu değildir. Bu da iş dünyasının çözüm olarak önerdiği bu yöntemin aslında ancak kısıtlı bir alanda uygulanabileceğinin en temel göstergesidir. Yakıt olarak kullandığımız kömür, petrol veya doğalgaz yandığında atmosfere karbondioksit salınır. Yalnız Yanma sonrasında bacadan çıkan gazın çoğunluğu gene havada olduğu gibi azottur. Karbondioksit oranı ise yaklaşık olarak %3 ile %15 arasındadır. Bu baca gazını taşıyıp depolayacak olursak, kullanacağımız enerjinin önemli bir kısmı aslında zararsız olan azot gazını taşıyıp saklamaya kullanılacaktır. Bu nedenle önce baca gazından karbondioksit'i ayırmak gerekir. Bugünkü teknolojilerle bacadan çıkan karbondioksitin %85-90'lık bir bölümü tutulabilmektedir. Yalnız bu gazı tutabilmek için de gene yaklaşık %35-40 oranında daha fazla enerji harcamak gerekecektir. Yani bu yöntem fosil yakıtlardan kazanılacak olan enerjinin verimini önemli oranda azaltacaktır. Ayrıca bu yöntemi eski termik santrallere uygulamak çok çok zordur. Ve ancak yeni yapılacak fosil yakıt santrallerinde bu bahsettiğimiz verimlere ulaşmak mümkündür. Buna karşın yeni fosil yakıt santralleri yapmak da bizleri ortalama 40-50 sene bu kirli teknolojilere mahkum edecektir. Ama gene de çıkan baca gazından karbondioksiti ayırmak en gelişmiş olan teknolojidir ve sınırlı şekilde de olsa endüstriyel kullanımı vardır. Tutulan bu gazı taşımaya sıra geldiğinde teknolojimiz yeterlidir ancak tutulacak tüm karbondioksiti taşıyacak altyapı bulunmamaktadır. Yani bir kömür santrali yapmakta ısrarcı olduğumuzda bu santralden çıkan karbondioksiti tutmamız mümkündür. Fakat bu gazı depolayacağımız yere taşımak için gerekli olan boru hatlarını sıfırdan yapmamız gerekir. Bunun da ne büyük bir ön yatırım gerektirdiğini kolayca tahmin edebilirsiniz. Ülkemiz açısından bakıldığında tutulan gazın bu rahatlarıyla taşınması en uygun çözümdür. Okyanus derinliklerinde depolama imkanı olan devletler, tutulan gazı tankerlerle de taşıyabilirler. Tanker taşımacılığı, eğer taşınacak mesafe bin kilometreden fazla ise daha avantajlıdır. Bu konudaki son problem ise aslında en büyüğüdür. Tutulan bu karbondioksitin, bir daha yeryüzüne çıkmayacak şekilde depolanması gerekmektedir. Bunu yapmak da teorik olarak mümkündür. Ancak bu, gazı bir daha atmosfere çıkmayacak biçimde depolamanın bedelini, fosil yakıtlardan üretilen enerjinin bedelinin birkaç katına çıkaracaktır. Üretilen enerji bu denli pahalı olacak olursa da, yenilenebilir enerji kaynaklarının fosil yakıtlarla rekabetini bırakın, kıyaslandıklarında fosil yakıtlardan son derece ucuz kalacakları ortadadır. Dolayısıyla evet fosil yakıtlardan sera gazı çıkmayacak veya çok az çıkacak biçimde enerji üretmek mümkündür. Ama bu üretilen enerjinin maliyeti piyasa koşullarında yenilenebilir enerji kaynaklarıyla rekabet edemez. O zaman piyasa koşulları oyundaki bazı kuralları esletme yolunu seçecektir. Bugün de konuşulan konu budur. Yani mesela karbondioksit sonsuza kadar değil de 100 sene ya da 1000 sene çıkmayacak şekilde depolasak olmaz mı? Bu tahmin edeceğiniz gibi çok daha ucuza mal olur ve fosil yakıtların rekabet gücünü sürdürmesine yeter. Ama çevresel problemimizi bugünden alıp sadece 100 sene geleceğe taşır. Ayrıca bir problem daha içerir. Bu gazlar depoladığımız yerden sızacak olurlarsa, çevreye ve insanlara zarar verirler. Bu olay bundan 30 sene sonra ortaya çıkacak olursa, Kanunen kimi sorumlu tutup muhatap alacağız? Meksika körfezindeki petrol kuyusundan petrol sızıp, körfez çevresindeki yaşamı tehdit ettiğinde, BP'ye faturayı kesmek bile çok kolay olmamıştı. Bundan 30 sene sonra bugünkü şirketlerin kanuni varlıklarını sürdürebileceklerini nasıl garanti altına alabiliriz? Bu nedenle de şirketlerin bu kaçamak yolu seçmeleri gayet olasıdır. Gelecekte çok da güvenilir olmayacak bir yerde karbondioksit depolayıp sonra da 30 seneye kim öle kim kala demek özellikle ülkemiz için alışılmadık bir düşünce biçimi değildir. Ayrıca ülkemiz gibi depremlerin sıkça görüldüğü bir coğrafyada bu depolardan karbondioksit sızmaya başladığında bunu mücbir sebep olarak nitelemek de şaşırtıcı olmayacaktır. Elon Musk'ın açtığı yarışma aslında tüm bu problemleri bilerek ve bunların üstesinden gelmenin, neredeyse imkansız olduğunu da bilerek yeni yöntemler aramak amacını taşıyor. Yani burada derdimiz bir termik santralden çıkan karbondioksit yakalayıp bir yerde saklamak yerine, havadaki karbondioksit'i emerek sistemden kalıcı olarak çıkartmaktır. Mesela okyanuslardaki planktonlar da tamamen bunu yapıyorlar. Denizin içerisindeki çözülmüş olan karbondioksit ile kalsiyumu birleştirerek kendilerine kabuk yapıyorlar, ve öldükleri zamanda dibe çökerek okyanus dibindeki tortul kayaları oluşturuyorlar. Bulunması gereken yöntem de buna benzer bir şey olmalı. Ama bunu doğanın yapabildiğinden çok daha hızlı ve geniş ölçekte yapabilmeli. Bakalım insanlık doğanın milyarlarca yılda becerdiğinden daha verimli bir sistem tasarlayabilecek mi? Bunu hep birlikte göreceğiz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki podcastımıza kadar umutla kalın. Son bozul erimeden. Küresel iklim değişikliğinin bilimsel gerçekleri üzerine. Hazırlayan ve sunar Levent Koyunas.